0: 欲望与行动能力睿智者，人群中有的人的作为就是与众不同。不论是带着推翻既有的一切的欲望，而要另辟新路，或是就是不愿意循规蹈矩，偏要自创路线，或在外人看起来就是离经叛道，也非得有着自己独特的作为。这类的人就是欲望跟行动能力睿智者。先来听听曾立波朗读，作为欲望与行动睿智者的主人。瑞泽所做的告白吧。作为欲望与行动能力睿智者的我，小时候很少跟同村的孩子们扎堆玩他们无意就是玩一些刀枪土石、打打杀杀的，没有什么新奇有创意的。我不怎么合群，主要是因为我从那个时候我就知道，自己欲望上要的是跟他们都不一样。我不能忍受墨守成规、没有理想的庸俗生活，所以不管别人怎么样，我都坚持要考上大学，到外地去。靠自己的行动为自己拼出一片新天地。大学学习的专业是梅子化验，有很多课要在化验室里学习，做了无数次的化验实验，天天跟试管、烧杯、酒精灯打交道，很有乐趣。我做实验经常不按老师的套路，经常自己做一些加加减减的尝试，往往获得不少意外的发现。当然了，也有很多血的教训。哈哈，然而这样不断变着花样做实验、做尝试，让我累积的比同班同学多得多的经验。工作之后，不论领导交给我什么样的任务，我都不会完全依照前辈们传授的传统模式循规蹈矩地做下去。欲望跟行动睿智者的心理驱力驱动着我，一定要摸索出一套自己原创的、独特的工作方式。只要是我做的事，我就一定要做出创新、有所变革。所以。凡是我从事过的工作岗位，几乎都由我自己通过不断的探索跟实验，从经验跟教训中总结，制定出一套创新的工作流程。通常比以前陈旧的工作模式高效得多，也实用得多，而且能够大幅降低职工们的劳动强度，还节能环保呢。因此，我得到上级领导们对我的赏识跟提携。我也更积极热情地为整个集体的开拓创新而努力工作。作为欲望跟行动能力睿智者的我，在工作合作关系中，如果遇到脑袋僵化迂腐、面对问题固步自封、不懂变通的人，不论他是领导还是下属，也不管他是战略合作伙伴还是竞争对手，也不论男女老少，为了捍卫集体共同的利益或为了推进工作的进展。或是为了争取团队员工应有的福利待遇，我都会去跟他们据理力争、力排众议、义无反顾。不管在哪里，欲望与行动能力睿智者的我，都是敢于说真话、敢于挑战权威的人。只要遇到不公平的人或不人道的事情，我就会被激怒，一定会采取严正抗议的行动。我认为整个人类的发展，就是要所有人联合起来。惩恶扬善，共同争取平等，并一定要付诸于实际行动。这对每个人来说都是义不容辞、责无旁贷的。我听郑立波老师说，任何一种心理特质都有正负两面。我以前没觉得我有啥做的不好的地方，直到有一天，女儿给我起了个外号叫“厌厌”，讨厌的厌。我问他为为什么叫我厌厌呢？他说：“爸爸在家里总爱跟我们不一样。我和妈妈只要做什么，爸爸就说讨厌这么做。”就非要做些什么不一样的。蓝精灵里那个叫燕燕的，就跟爸爸很像。女儿这么一说，我才猛然意识到，我这个欲望跟行动能力的睿智者，真的也有不太让人舒服的一面。我去看了看那个蓝精灵的动画片，发现，嗯，女儿说的有道理，我跟那个燕燕还真有点像呢、啊。如今我已年过半百，回首自己工作生活所经历的风风雨雨，欲望与行动能力睿智者的我。很多事情因为敢于革新，着实让我收获了不少；但有些时候因为行动过激，吃过不少苦头。静心来想想，其实凡事存在的都有道理，每个人都有独特的一面，也都没啥不能包容的。很多时候的格格不入，或许是我欲望上过于偏激、偏执了。如今我也学着时不时抽离出来，尽量客观的看看自己，看看别人。多听多看不同社会领域、不同社会阶层的人们发出的声音，接纳各种不同的做事方式，偏信则暗，兼听则明。尽量让自己为人处事客观公正一些，最好再稳重中庸一点，把创新改革的欲望适当的投入到工作发展的推进作为中，在事业中不断的突破创新，与时俱进。这里波朗读完了。当内在欲望行之于外，叫做行动。而这个行动特别强调的是去做，或是不做。之所以不做，是不希望自己的权利被侵犯；之所以做，是希望自己的欲望能够达成。欲望与行动能力，睿智者的人行动上会带着激进的色彩。为什么呢？因为睿智者是特别理念导向的。他们就是相信一个自己所相信的特定理念或者是特定的价值，然后为了推动这个理念跟价值，就会全然的去做。所以，欲望跟行动能力睿智者的人，他们很容易成为一个激进的行动分子。当他们把这个激进的行动力用在政治上，他们就有可能是政治上搞革命的政治反对者，在执政党看起来就是在野党。例如，历史上在旧王朝末年揭竿起义的人。不惜抛头颅洒热血，或者是现代社会走上街头运动的人，不管上街头的议题是什么，他们也有可能是为了保护生态而走上街头。欲望跟行动能力睿智者的人，在行动上会特别要强化表达自己所相信的那个理念、那个价值，而且会用一种比较激进的方式来捍卫自己的观点、自己的信念、自己认定的议题。欲望与行动能力睿智者的人，也因为他们做什么事情的行动力带有个人独特的风格，完全不会在乎外人怎么看，也不在乎别人对他们是支持或者是不支持，反正就是要这样做，就这样做。天王老子来了也不管。也许你会说，这跟欲望与行动能力争先者的人不是很像吗？其实，心理驱力上所要的核心是不一样的。欲望与行动能力争先者的人是为自己而做。他们是为了做自己所要的那个争先性，为了自己在竞争当中能够胜出而做欲望与行动能力睿智者的人。他们是为了相信他们所相信的那个信念而做。当他们为了反对而反对，或者为了坚持做特立独行的作为，会相当的偏执自己的作为，才是代表社会的较高价值、较高目标、较高理想。会坚持自己的作为，才是社会正义。当然。他们所推动的观念、价值或者是信念的作为，也的确是超越时代性的观点。然而，有些时候的确是过于偏激了。比如，人群当中会呼吁森林保育的人，他们之所以呼吁森林保育，为了森林保育走上街头，他们不见得是为了个人的利益，而是为了让世人知道，森林保育这个观念是为了全人类，为了地球。欲望跟行动能力，睿智者的男人特别会展现出来的男性魅力是独特、不流俗、前卫。他们特别不畏惧强悍的女人，还有他们在选女性伴侣的时候，他们会特别强调这个女性伴侣是可以当朋友。记住哦，是当朋友，有些时候不是当女朋友哦。所以他们是可以跟女人维持一种没有性关系的柏拉图式的关系，是精神层次的异性情谊。欲望与行动能力睿智者的女人就很受这一类散发独立、前卫、敢做敢当、行动带有能够突破世俗框架的男人给吸引，会觉得这类的男人很 man。听出来了吗？每个女人觉得男人 man 的定义标准是不一样的。举例，对欲望跟行动能力守护者的女人来说，她们会觉得欲望跟行动能力睿智者的男人太危险了，她们不会觉得这类男人是 man 的。为什么？因为欲望与行动能力守护者的女人最在乎的还是自己的小家子，还是最在乎男人能不能为家里带来居家的保护呢？他们才不要他们的男人走上街头搞抛头颅洒热血，当革命先烈去，或者是搞街头运动去。欲望跟行动能力睿智者的人，除非心理驱力有来自生活环境里的一因素阻碍，不然是相对的可以认同同性恋或成为同性恋的比率相对高。为什么呢？因为欲望与行动能力也是身体的性能量的展现，而睿智者是一个跨越世俗樊篱的心理驱力，也就是说，情欲的对象不必然是异性。然而，千万不要一看到有人是欲望跟行动能力睿智者，就以为眼前这个人一定是同性恋哦，而是说一个身份上已经确定是同性恋者。而刚好又是欲望与行动能力睿智者，你就可以理解为什么这个人在情欲关系上是另类的选择。